0: Por Cuando me siento desdichado, pienso en la muerte. Es el consuelo que tengo, saber que no voy a seguir siendo. Pensar que voy a dejar de ser. Es decir, yo tengo la certidumbre, más allá de algunos temores de índole religiosa, más allá del cristianismo, que desde luego lo llevo en la sangre también, más allá de la Church of England y de la Iglesia Católica Romana, más allá, de los puritanos. Más allá de todo eso, yo tengo la certidumbre de que voy a morir enteramente. Y es un gran consuelo. Es algo que le da mucha fuerza a un hombre. El saber que es efímero. En cambio, la idea de ser duradero me parece que es una idea horrible realmente. La inmortalidad sería el peor castigo. Cualquier forma de inmortalidad sería el infierno. El cielo, si durara mucho, sería el infierno también. Cualquier estado perdurable es la desdicha. Quizás una de las mayores virtudes de la vida es que todo es efímero. Incluso lo físico es efímero. El placer es efímero también. Y está bien que sea así, porque si no, sería muy tedioso todo. Jorge Luis Borges En esta cita en un momento, la frase es, incluso lo físico es efímero. Me quedo con esta frase porque este capítulo es un requiem. Este capítulo es un homenaje a la muerte. Pero no a la muerte en sí, ni a la muerte de un ser vivo. Lo físico es efímero porque este es el requiem para el formato físico en la música. Este es el requiem del musicópata para todos esos formatos, objetos que llevaban música adentro. Un homenaje al disco de pasta, a la rocola al vinilo, al cassette, al CD. Señores, señoras, muchachas, muchachos, lloremos porque el formato físico ha muerto. Ha muerto. 70 años de formato físico que en paz descanse de pasta de vinilo cassette cd adiós adiós y gracias por tanto. Nunca olvidaremos estar tirados en la cama mirando la tapa, la contratapa, sacando el librito de cual sea el formato que tengamos en la mano. Y mirarlos, además de escucharlos. Nunca vamos a olvidar el disco grandote de vinilo, sacarlo, guardarlo, que no se rompa la bolsita de adentro. Yo particularmente nunca voy a olvidar al cassette. Tan fácil de llevar en un bolsillo y de grabar en un cassette virgen. Fueron los inicios de la piratería, ¿no? Grabábamos nuestros cassettes, fotocopiábamos las tapas y hacíamos nuestra colección clandestina de la discografía de nuestra banda favorita. Luego, ese hermoso objeto redondo que nos reflejaba como un espejo cuando lo dábamos vuelta, que se veía tan moderno, que se veía tan futurista, que además permitía tener datos, videos, imágenes, y música, claro. El CD-ROM o el COMPACT DISC. Este requiem es para todos esos formatos que nos han acompañado por 60, 70 años o más. Escuchando música, mirándolos Pensando los artistas cómo embellecerlo, con qué arte, con qué fotografía, con qué texto, con qué colores. Pensando en si usamos el concepto musical y lo trasladamos a la imagen que va a tener ese vinilo, ese cassette, ese CD. Todo un mundo, todo un factor en la creación de un disco. Tapas inolvidables. Tapas que nos van a quedar guardadas, la vista, lo visual, más allá de la música. El hombre de la tapa, el dibujo de Almendra, con la lágrima y la sopapa clavada en la cabeza con el pañuelo. O a Charlie tirado contra la pared de Modern Clicks, o Clicks Modernos. O todas las fotos de los Beatles en A Hard Day's Night, más allá de que nos gusten o no las tapas, quedaron para la historia. Siempre los músicos tratando de entender cómo trasladar el concepto musical a un concepto gráfico. Por eso este homenaje, este requiem. Porque por más de que el vinilo todavía se use mucho, yo tengo muchos y sigo comprando. Por más de que el CD eventualmente también, quizás. Por más de que el cassette haya algún vintage que le guste tener, yo tengo también. La verdad es que la función no sirve más. No sirve más. Nos duele, no sabemos para dónde ir, cómo editamos la música, qué hacemos. El punto es que estamos todos perdidos en el desierto. Porque hasta ahora no se encontró una manera real, concreta, que suplante el formato físico. Hoy por hoy es digital. ¿Cuánto se puede hablar de esto? ¿Perdemos calidad en mp3? Sí, perdemos. ¿Perdemos un componente artesanal en el objeto mismo y en el arte, como dije antes? Sí, perdemos. Perdemos mucho. Perdemos hacer arte gráfico también, perdemos. Querramos o no, nos guste o no, el formato físico ha ah, muerto. Chao, adiós, hasta siempre. Los que quedarán serán para los románticos, los coleccionistas. Como las estampillas, como las camisetas de fútbol, como objetos que adornan, que es lindo tenerlos. Pero para escuchar música no lo necesitamos más. Eso es un hecho, amigos y amigas. Entonces lloremos juntos. La pérdida, la muerte del formato físico en la música. Se va yendo el Requiem de Dvojak que musicaliza el requiem que le dedica el musicópata al formato físico en la música. Así, frente a la muerte hay dos actitudes. Una hacia adelante, que la concibe como creación. Otra, de regreso, que se expresa como fascinación ante la nada o como nostalgia del limbo. Una civilización que niega la muerte, Acaba por negar la vida Octavio Paz Entonces aceptamos la muerte Porque ya Los autos 0 kilómetro vienen sin reproductor de CD Igual que las computadoras nuevas Escuchamos por bluetooth y en el celular. Obviamente el cassette ya está extinguido y el vinilo es de colección, entonces... Entonces... La verdad es que el formato físico, nos guste o no nos guste, no es más necesario. ¿Y ahora qué? Uf, Una charla que tenemos todos todo el tiempo, desde hace 15 años, mínimo. Miremos el panorama. Empecemos por algo. El arte mismo. Al no tener formato físico, como dije antes, no tenemos más ese espacio donde podemos poner una foto, una pintura, un dibujo, una serie de colores, lo que sea No está más Entonces no podemos vender En el buen sentido lo, la, la música que hacemos A través de algo Gráfico, algo visual No está más Entonces hay un lugar ya creativo Artístico que perdemos Por perder Este formato físico Por aceptar la muerte del formato físico entonces pensemos la importancia que tenía la capacidad de hacer arte gráfico-visual en una obra ulteriormente musical. ¿Pensaste, por ejemplo, cómo sería Sgt. Pepper sin su tapa? Abstraete y pensalo. pensar en el orden de las canciones, pensá en todo el disco, pero sin ese rojo y sin todos los personajes. solo la música. O en Dark Side of the Moon, sin el prisma y los colores. solo la música. ¿Pensaste en Artaud, sin ese, esa pintura verde con la foto del escritor? ¿Pensaste realmente cómo serían los movimientos sociales que estos discos acompañaron si no estuvieran estos discos ligados a estas tapas? El Flower Power, por ejemplo, o la música de los 80 sin neón, sin los peinados raros o nuevos, como dijo Charlie. O las colecciones de discos de jazz, como el Blue Note, con su diseño. Que todos tenían iguales eran coleccionables ¿cuánto se pierde por perder lo visual al menos en lo físico en la música? como en otros capítulos hablé la música está acompañada por cuestiones sociales entonces las cuestiones sociales que no son solo musicales también incluyen cuestiones visuales y estéticas ¿no te parece? eso no está más entonces lo primero que perdemos es un espacio artístico y ese es el primer punto que voy a cerrar. La pérdida de un espacio más para hacer arte. Qué tristeza. Morning, head, name, dream, bed, a... Segunda cosa que perdemos un factor de mantenimiento económico para los músicos. No sabemos ya cómo vender nuestra música, porque la gente, para escucharla, no necesita más ese objeto. Al no saber cómo venderla, no solo nosotros, sino los intermediarios, por más de que podamos o no hablar bien o mal de los intermediarios, a saber, las grabadoras, decía, al no saber cómo venderla, tampoco sabemos más cómo retribuir y sostener nuestro trabajo de otra forma que no sea tocando en vivo. Estamos como a inicios del siglo XX, pero con una pequeña, no tan pequeña, diferencia. La publicidad es casi Casi gratis, y para todos por igual. A principios del siglo XX no existía el formato físico. En el siglo XIX tampoco, por supuesto, y de ahí para atrás nunca existió. Pero la música siempre existió. Entonces, ¿es tan terrible? No, no es tan terrible, no es tan terrible. Dejémonos un poco de quejar de que no se compran CDs y aceptemos que cambió el sistema. Mi opinión personal es que ya fue. Mi opinión personal es que hay siglos y siglos de música andando en el mundo y solo un siglo tuvo formato físico. Evidentemente, la música sigue. Cambió el sistema nomás. Ha pasado otras veces. Yo me crié ...y decidí ser músico en ese siglo. Y ahora que lo soy, no existe ese sistema. Así que, a otra cosa mariposa. No más. No más. Entonces, mi opinión personal es que dejemos de mirar el pasado. Que dejemos de tratar de salvar el formato físico. Y que tratemos de encontrar un nuevo paradigma en el formato digital. Ya fue, amigos y amigas, ya fue. Antes de continuar, aclaro, yo sigo haciendo discos y trato de que todo lo que en lo que trabajo siga terminando en algún, de alguna manera en un disco. No estoy hablando de dejar de hacerlos nosotros los que queremos, podemos o nos gusta. Estoy hablando de algo general. Estoy hablando de un sistema de transmisión y de comunicación musical que dejó de existir simplemente porque ya no es necesario. Y todo lo que tiene que ver con la sociedad y la tecnología tiene que ver con lo que es o no es, en última instancia, necesario. Porque el dolor que tenemos por perder eso que hablaba antes, ese espacio de arte físico y visual. Es verdad, lo perdemos. Pero, ¿quién nos dice que no puede haber otro espacio visual que también acompañe esta nueva era? De hecho, lo hay. YouTube es un espacio visual. Te puede gustar o no, podés ser más o menos proclive a los cambios tecnológicos. Pero en un punto no es muy diferente a lo que le podía pasar a un artista del 1920, 1930, 1940 que estaba acostumbrado a ganar su, su pan tocando en vivo cuando de repente sale música grabada y piensa que va a perder trabajo. Y como dije en otros capítulos, no perdió trabajo. Simplemente cambió el sistema. Bueno, trato de abstraerme y la realidad de hoy parece parecida, ¿no? Y sinceramente de algo que no quiero pecar nunca es de conservador. Habrá que cambiar el sistema. Lo que pasa es que siempre el sistema estuvo manejado por corporaciones, por gente que quería vender. Entonces se inventó la rocola, se inventó el disco de pasta, se inventó el vinilo, el cassette, el CD, etcétera, etcétera. Siempre para tratar de vender. Y nosotros, los músicos, atrás de eso, adaptándonos al cambio de sistema, básicamente de marketing. Ahora las grabadoras mismas no saben cómo hacer dinero. Ahora está manejado por gente que no vemos está manejado por gente que no nos dice lo que hay que hacer y no sabemos qué plataforma, más allá de que sabemos cuál es hoy, no sabemos cuál va a ser mañana, así como pasaron tantas que mueren y cambian. Pero en el fondo es lo mismo. Lo que nos está doliendo es tener que vernos obligados a cambiar de sistema. De sistema en general, socialmente hablando, porque los mismos músicos que nos quejamos de que no compran nuestra música y de que no sabemos cómo hacer para venderla, somos los que nos quejábamos antes cuando el sistema existía de que no había oportunidades para todos, de que no era democrático, de que estábamos, digamos, sujetos al comercio o al marketing. Entonces quizás, si cambiamos un poco la perspectiva, yo me pongo a pensar y digo, ¿y si en realidad, en cambio de llorar, por decirlo de alguna manera, en criollo, pensamos que quizás es una oportunidad para poder cambiar el sistema, para poder salir del sistema, para poder buscar otro sistema. Y en este caso corremos con una ventaja, que es que el sistema nuevo, internet, de alguna manera es democrático. Entonces, si haces algo bueno, lo va a ver todo el mundo. Eso es así. Entonces propongo que tratemos de pensar en el futuro. Propongo que hagamos el duelo de lo que perdimos y miremos hacia la muerte como una transformación. Pero bueno, primero hay que hacer un duelo. Y en las charlas que yo tengo con colegas, amigos, me parece que todavía no terminamos de llorar a esta muerte. Porque nos duele, porque la muerte es difícil. Entonces lloremos la muerte del ángel. Bueno, uff. Mucho llanto. Todos. Años. Ok, miremos el panorama. Hay que enfrentar lo que sigue. Así como cuando hay una muerte hay que enfrentar gastos y cuestiones logísticas, acá también. ¿Cuál es el panorama? Bueno, la música hoy es digital. La gente, excepto los románticos, entre los cuales me incluyo, escucha música en su celular en la computadora, en Internet. Ahí ya de entrada perdemos calidad. El MP3 tiene menos calidad en general que los formatos físicos. Mal arranque. Entonces las plataformas son digitales. Hay intermediarios como eran antes las grabadoras? Sigue habiendo grabadoras, ¿no? pero para solo algunos casos particulares y ya sin invertir tanto o sin invertir casi nada. Ok, hay alguna, algún resabio de grabadoras Que serán un 12, 15, 20% De la cantidad de discos que se graban hoy por hoy Como dijimos en el capítulo música del siglo XXI Porque el 80 o 90% de los discos que se graban Son música independiente O sea, sin grabadoras Ok, sin grabadoras ¿Hay intermediarios? ¿Otros intermediarios? Sí, Spotify iTunes Teaser, Soundcloud, etcétera, etcétera, Páginas y o aplicaciones y o programas de internet. Que ya de por sí no se meten en las cuestiones artísticas. Vos subís lo que hiciste. Antes no sé si era así, siempre. Y además, pertenecen a una forma de comunicación que de por sí está tratando de ser regulada en ensayo y error desde que existe hace 30 años, 40 años. Son tiempos difíciles para todos. Son tiempos difíciles para los que queremos vivir de la música, en este aspecto al menos. Más allá del país en el cual vivo yo particularmente y quizás vos que me estás escuchando. Y quizás no, ojalá que no. Entonces, hay que ver el panorama. Hay que mirar muy bien el panorama. Intermediarios hay, pero los arreglos no son claros. Los gremios que manejan tienen arreglos nuevos, extraños, sujetos a demasiada palabra chica y demasiada imposibilidad de contabilizar concreta y ciertamente las reproducciones. Es muy difícil en el sistema en sí en el cual la música se instaló, a saber, internet. Quizás tenemos... En ese sentido, un poquito de mala suerte, porque para el cine, por más de que las películas, como sabemos, también se piratean, el cine en sí sigue siendo un espacio que se sigue usando, porque a veces las ganas de ver la película son en el cine. No es que a veces las ganas de poner un disco es en el CD, excepto los románticos. Un libro, por más de que lo podés leer en PDF, no es lo mismo que tener un libro de verdad. Y una pintura, bueno, ni arranco. Quizás una fotografía, habría que. estaría bueno, de hecho, que algún fotógrafo dé su opinión al respecto. Quizás es el arte que también está tan. está igual de digitalizada hoy por hoy que la música. Pero también en el panorama hay cosas buenas. El hecho de que no hay absolutamente ninguna restricción para que vos hoy puedas subir una canción y la escuche todo el mundo literalmente. La única restricción es, en todo caso, la forma de comunicar que tenés y, por supuesto, eventualmente, la obra en sí. Ahí entramos en lo mismo que se entró siempre. Bueno, pero ¿qué es lo que quiere el público? ¿Cuánta es, ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál es la moda? Bueno, no vamos a entrar en eso. Eso sería más o menos lo mismo cuando el formato físico existía. Lo que tenemos hoy es una democratización en algún punto, sin entrar en detalles porque quizás no es tan democrático, pero pongámosle una democratización de la comunicación de la música. Y eso sí es bueno. Entonces, a mi entender, el panorama es vertiginoso, es complicado, es difícil, pero hay oportunidades. Por esta razón que acabo de decir, porque el mismo formato nuevo digital también permite visualización, incluye Video incluye imagen entonces al punto que, que hablé antes de haber perdido el objeto y en él haber perdido la capacidad de hacer arte visual, bueno quizás no es tan así quizás hay que aceptar simplemente que algunos estamos viejos quizás hay que aceptar que crecimos pensando una cosa y ahora hay que cambiar quizás hay que aceptar que quizás no nos gusta por alguna razón eh, tener que prender el celular en cambio de poner un disco porque lo notamos más frío, lo notamos menos eh, artesanal o algo así pero la verdad es que si queremos igual tratar de revalorizar la obra musical grabada una radiograbación vamos a tener que encontrar un sistema nuevo sí o sí y si queremos tener todavía valor estético y visual vamos a tener que meterlo dentro de ese sistema nos guste o no nos guste al fin y al cabo vamos a tener que tratar de sobrevivir Sí, vamos a sobrevivir. Vamos a volver a tener un formato que nos dé dinero a los músicos y que valore el arte visual también. Que la gente tenga que buscar, que la gente lo quiera, que lo quiera comprar. ¿Cuál? No tengo idea. ¿Un pendrive con una remera? ¿O ¿Un pendrive con, no sé, un plato de ravioles quizás? Buenos ravioles. Quizás entradas para el partido de fútbol o una foto autografiada. Si querés que te vaya bien, muchas fotos vas a tener que autografiar. Pero vamos a encontrar una manera de sobrevivir. Sí, I will survive. El disco murió, es parte del pasado, pero algo nuevo nos está esperando en el futuro. Algunos podrán verlo, otros viejos no lo vemos pero algo en el horizonte nos está esperando para acogernos en un nuevo sistema. Este es el llamado de esperanza de una generación avejentada que no se resigna a quedarse en el pasado. Quizás que los gremios se pongan las pilas y puedan sacar mejores contratos y arreglos con Spotify. Con, las, con YouTube, con las plataformas digitales, para empezar. Pero termino con Gloria Gaynor cantando I Will Survive, porque vamos a sobrevivir, y porque además es un tema disco, ¿no? Había que terminar con un tema disco, este capítulo. Y bailo un paso de disco en este momento asiago. Asiago algo, como dicen los de Luthier, pero tiene mucho sentido. Asiago algo, porque si no, lloramos. Porque lo que perdimos, ya lo perdimos. Atrás quedaron esos momentos en donde mirábamos los discos y todas las fotos, los créditos. Los teníamos y los mirábamos antes de dormir, mientras los escuchábamos o no. Lo mismo con los cassettes, lo mismo con los CDs. Qué difícil. Pero me sumo, como dije, a Gloria Gaynor, pensando en que vamos a poder sobrevivir. Fijémonos qué podemos dar que alguien quiera y que no lo pueda conseguir en Spotify o en YouTube. Pero pensemos, sigamos pensando una y otra vez. Creo que es la primera vez que termino un capítulo, digamos, con algo humorístico, por decirlo de alguna manera. Eh, pero es que la verdad que no sé eh, cuál es eh, el próximo formato, si es que hay uno. Tengo mis ideas, pero es un tema largo. Y no quería terminar un Requiem sin antes, al menos, tratar de poner un poquito de esperanza. Porque en realidad estamos llorando la muerte de algo que nos gusta mucho. Y disfrutamos mucho por décadas y décadas y décadas. Le dedicaré un capítulo seguramente a los nuevos formatos, pero quería dedicar este a llorar la muerte del formato físico, concretamente. Me parece que es un espacio que está abierto a la creatividad, al fin y al cabo. A que cada uno lo haga de la manera más creativa posible. Y quizás se empiezan a dar ciertas conexiones y de alguna manera se empieza a crear algo nuevo. Lo que es seguro es que si no lloramos al muerto no podemos pasar de etapa. Entonces, me exhorto a mí mismo y exhorto a todos los que hacemos música a buscar nuevas maneras de poder transmitirla, comunicarla y hacerla escuchar con algún plus, como antes era el formato físico que podamos tener. Y también exhorto a los que no son músicos, pero sí son escuchas de música, a que nos digan qué les podemos dar que el formato digital no les da. Porque quizás de esa manera nos pueden también dar ideas a los que así hacemos música para tratar de darles algo que no pueden buscar en el internet. Usemos la creatividad. No hay mucho más que eso. Pensemos. Y si hay alguien que vos conoces que lo hizo de una manera que te pareció copada, entonces apoyalo, comentala y trata de divulgar esa manera. Porque quizás esa es la semilla del de próximo sistema. Nada más, pensemos todos juntos, acá yo estoy tan en cero como todos. Yo soy un hombre del disco, soy de la generación de los discos, de los cassettes y de los CDs. Así que me sumo a las generaciones que sean las que tengan el cambio en la mano y simplemente lo que me dedico particularmente es a poder cerrar el duelo y mirar para adelante. De alguna manera lo vamos a resolver. Primero que nada, igual yendo a ver música en vivo chau El Musicópata es un podcast conducido y producido por Rafael Varela en coproducción con Podlab ¿Te gustó lo que escuchaste? Entonces te invito a charlar sobre este y otros temas en mis redes me encontrás como arroba rafvarela con dos f's en Instagram y si te gustan los podcasts te recomiendo que sigas a arroba Podlab Media. ahí vas a poder entrar y enterarte de las novedades de este y de muchos otros podcasts